0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
2: Estos individuos jamás se reinsertan en la sociedad. Creéis que sí. Y cuando vuelve a ocurrir, intentéis justificar lo sucedido. Pero en realidad, cada nueva oportunidad que dais a los agresores es una oportunidad que le quitáis a otra mujer. Y los datos de reincidencia lo confirman. Soy partidaria de la prisión permanente revisable para este tipo de delitos, ya que los agresores atentan contra la dignidad y los derechos de las mujeres solo por ser mujeres. Creemos que representa lo que es la triste realidad en muchas parejas de hoy en día, que es como la dificultad de la mujer de salir de una relación tóxica, que es lo que representa la cuerda al estar atada está bien mandar un mensaje a los jóvenes para que no se metan en esta situación y sepan sepan decir que no antes de que suceda algo de lo que puedan arrepentirse
3: el parlamento de andalucía como representante del pueblo andaluz se suma a esta conmemoración manifestando su firme condena hacia cualquier tipo de violencia sobre las mujeres y mostrando su respaldo a cualquier medida vayan encaminada a la erradicación de la violencia machista
4: 18.810 casos ...activos de Biogen... ...gracias a esa colaboración y a este sistema... ...consigue el... ...por lo menos dar esa protección... Eh, a las mujeres que lo necesitan... ...son... Mmm, ...números, como digo, escalofriantes...
3: ...usted, en definitiva... ...es un presidente... ...pose... ...capaz... ...de poner un tuit... ...lamentándose... De un, ...de un asesinato machista... ...mientras recorta... ...el presupuesto contra la violencia de género... ...y la lucha contra la violencia de género... ...no soporta más poses... ...de ningún gobernante, señor Moreno.
5: La ejecución
6: de los recursos del Instituto Andaluz de la Mujer... ...fue apenas del, de un 52% en años anteriores... ...mientras que octubre de 2021, porque usted falta la verdad... ...hemos ejecutado el 70% y todavía nos queda un mes y medio. Datos oficiales, no falta la verdad, no falta la verdad en esta Cámara.
5: Todas las partes han sido generosas, han ido cediendo... ...de cara a propiciar el bien común, conseguir una herramienta de trabajo que permita a la industria crecer asumir retos a las tractoras poder consolidar su relación con las empresas eh, autóctonas en la bahía de las Ecilas y en la bahía de Cádiz.
6: Todo la, a partir de las asambleas los trabajadores están comenzando a trabajar eh, como digo, esto empezará, tendrá un pequeño impacto aquí eh, durante la mañana de hoy pero yo creo que ya con normalidad en el turno de tarde eh, volverán Volverá todo a, a suceder, como se le decía.
5: Que ni su gobierno quería presupuesto, y no lo decimos nosotros, lo decían ustedes, ni su gobierno quiere cambio en Andalucía. Le pedimos que vuelva al espíritu de diciembre de 2018. Ese día, ese 2 de diciembre, Andalucía, y no usted, acabó con décadas de gobierno socialista. Bueno, yo creo que usted sí lo tiene
6: claro. Usted me pregunta cuáles son las perspectivas para el 22, pero usted y su grupo tienen las perspectivas para el 22
5: muy claras. Y sus perspectivas son, simple y llanamente, sus siglas, su partido y sus intereses. Y creo que si el presidente de la Junta ayer eh, escuchó bien lo que se dijo desde la tribuna por parte de la portavoz eh, socialista, habrá también presupuesto de la Junta de Andalucía, pero para eso creo que hay que ser un poquito más humilde, recuperar el presupuesto, corregirlo y volverlo a mandar al, al Parlamento andaluz.
7: Han sido 57 votos a
2: favor, 16 votos en contra, 33 abstenciones. Queda aprobado el texto del dictamen de la Ley de Sostenibilidad del Suelo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? como están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Cinco minutos para repasar los asuntos en lo que va de día, novedades relevantes. Hoy es un día diferente en la Bahía de Cádiz. Por fin la tarde va a ser muy diferente a las nueve anteriores. Tras nueve días de huelgas, enfrentamientos en la calle y cuatro reuniones interminables, hubo acuerdo. El acuerdo alcanzado ayer entre Patronal y Sindicatos del Metal en Cádiz, ratificado hoy por los trabajadores que esta tarde volverán a sus puestos de trabajo. Los sindicatos hablan de un momento importante en la lucha en la calle, en los apoyos de la gente por las movilizaciones de estos días. La Patronal también celebra el acuerdo. El acuerdo contiene una subida salarial del 2% en los próximos dos años, con una garantía de que los trabajadores no van a poder perder eh, poder adquisitivo. Si los precios suben más de ese 2%, los empresarios tendrán que pagar el 80% de esa diferencia este año y el 20% restante en una sola paga en el 2024. Así que hay una victoria de los trabajadores, los empresarios consiguen estabilidad en convenios colectivos que se van a prorrogar durante los próximos tres años, un acuerdo que beneficia a 29.000 trabajadores. Hablaremos de todo esto en torno a las 3 y media, 4 menos 20. Sin presupuestos, como ya saben a esta hora, el Parlamento andaluz tumbó los presupuestos para el año que viene, 60 votos a favor, 47 en contra, PP y Ciudadanos no han conseguido apoyos, votos en contra de Unidas Podemos, ni los del PSOE que se descolgaron de la negociación, ni con Vox que han terminado comprometiendo las cuentas. Por otro lado, aprobada la ley de impulso para la sostenibilidad del territorio, la ley del suelo y sí han salido adelante los generales del Estado. Se sigue complicando la pandemia en Europa que ya avala la tercera dosis de la vacuna a los mayores de 40 años. 1.600 fallecidos en toda Europa diarios cada día. Esta es la cifra. Los datos ya nos indican en qué punto está la pandemia en Europa. El Centro Europeo de Prevención de Enfermedades confía en la tercera dosis, pero mientras se pone y hace efecto se, se están batiendo récords en el continente. Portugal, la mayor cifra de contagios en cuatro meses hoy. Los datos de la pandemia en Alemania escalofriantes, casi... 76.000 contagios más en un día, una barbaridad de cifra, y 351 muertes, otra barbaridad. No tocan techo los contagios en Alemania. Francia anuncia también hoy nuevas restricciones y hoy la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado la vacunación con Pfizer, esto es importante, a los menores de 12 años, de 5 a 12 años. Y la Comisión Europea también ha aprobado... El pasaporte COVID en España, la incidencia sigue subiendo y seguimos con el debate del pasaporte. Queda un mes para la Navidad y Sanidad tiene que acelerar las dosis, sobre todo la tercera para los mayores. Casi mil contagios ya en Andalucía. 83 casos por cada 100.000 y, como les decía, falta un mes todavía para la Navidad. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado ampliar el uso del pasaporte COVID en hostelería, gimnasios y residencias de mayores. Esta mañana hemos oído, ya saben que no ocurrió lo mismo en el País Vasco, y esta mañana hemos oído a Lorenzo del Río, el presidente del TSJA, que espera que el Supremo unifique criterios a falta de legislación. La pandemia desde luego nos tiene, nos sigue teniendo en vilo. Y la pandemia no ha hecho más que empeorar la situación de la violencia machista en el mundo. Hay múltiples actos convocados en Andalucía para recordar a todas las víctimas. Un 45% ...de las mujeres de todo el mundo... ...asegura haber sido víctima... ...de violencia machista... ...o conoce a alguien que lo ha sido... ...el estudio... ...lo ha corroborado Naciones Unidas... ...53.000 mujeres... ...y 9.000 niños... ...están... ...bajo protección por violencia machista... ...en todo el país... ...así que tenemos mucha tarea... ...algunas pendientes desde hace años... ...más allá de recordar el día que es hoy... ...que este día sea cada día... Cada día hay niños que sufren el maltrato de su madre, cada día hay víctimas de violaciones, cada día hay acoso por ser mujer, cada día hay alguien que no se cree un testimonio de violencia machista, cada día hay maltratadores que niegan serlo. Ojalá abramos los ojos con todo esto que ha ocurrido y con un día importante hoy en el calendario, les damos la bienvenida a la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
8: Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy, sintiéndome insegura y aunque no lo soy No ver tus intenciones me hace vulnerable Son miles historias que están enterradas en algún cajón.
0: días sirvan para concienciar como sirve también la música para concienciar a los más jóvenes Hoy vemos en las estadísticas que las víctimas de violencia machista tenían 42 años de media ...y los agresores, 48. 25
4: de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.
1: Canal Sur Radio.
0: Son días para poner datos encima de la mesa. El número de mujeres asesinadas por la violencia machista desde que se contabilizan desde el año 2003 son 1.117. Mesa de redacción, Liz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Hola Marilo, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes, eh, 37 Marilo, mujeres en lo que vamos de año y 5 menores, 37 mujeres han perdido la vida eh, por violencia de género, han sido Flora, Conchi, Alicia, Mari Carmen, Maricruz, Cruz, eh, Jordina, Paula, Pilar, María Soledad, Guarda, Betty, Lucía, María Teresa, Katia, Caterín, Aya, Nicoleta, Rocío, Alicia, Consuelo, África, Jasna, Johanna, María Ángeles, Inmaculada, Luisa, Amal, Antonella, Pamela, Osana, Carmen, María Pilar, Zuita, Mónica, Erika, María Isabel y otra mujer más, Mariló, que no se conoce la identidad. Todas ellas han sido mujeres que han perdido durante este año la vida a manos de su pareja o su expareja muchas de ellas, Mariló, de todas ellas el 80% de ellas no habían presentado ninguna denuncia previa contra su agresor de esas 37, 29 no habían presentado ninguna denuncia, 8 lo habían hecho, de las cuales 2, Mariló, también la retiraron no continuaron con todo, con todo el proceso una lacra, Mariló, que ha dejado más de mil mujeres muertas desde el 2003, es el año en que empezaron a contabilizarse estos asesinatos cada vez que hablamos de estos asuntos o un
0: día como hoy sirve para concienciar es verdad que visibilizar bueno, llevamos mucho tiempo tratando de, de hacerlo ¿no? y parece que el verbo se ha quedado un poco antiguo ¿no? porque visibilizando lo estamos haciendo desde, desde que podemos ¿no? pero sí eh, probablemente se trata de, de concienciar cada vez que les decía que abrimos estos asuntos en, en la tarde Siempre, o casi siempre Tenemos alguna llamada de alguna oyente Que nos cuenta su calvario Que nos cuenta por lo que está pasando Así que hemos decidido que Bueno, hoy esa Esa llamada Ustedes la, la pudiesen escuchar Carmen de Sevilla Carmen, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada Que nos dejó un mensaje De audio Y hemos querido ponernos en contacto con usted ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, Carmen es madre, nos contaba en, en su mensaje de audio, es madre de una chica de 18 años que está viviendo ahora mismo un, un calvario. Cuéntenos, Carmen.
7: Fue mi hija hace un mes o así, bueno, ella tenía una relación con un chico desde los 17 años, tiene unos 20 cuando empezaron y, y la relación, bueno, yo no sabía ni la mitad, desde luego. Eh, la relación siguió hasta este año Este año empezaron a ir muy mal Bueno, había muchas peleas Yo veía que había muchas peleas que cada Y cada dos por tres llegaba con ramos de flores Y entonces yo vi que mmm, hace poco Ella llegó un día y venía con un ojo morado Y una rodilla morada Le pregunto qué te pasa Y ella ya lo había dejado con el chico Ya llevaban dos o tres meses que no estaban juntos entonces, él la, la llamaba por, por teléfono oculto, con el número oculto. Eh, le llamaba, me, me llamaba a mí, me mandaba WhatsApp, a mí, diciéndome, por favor, dile a Claudia que me llame. Que, perdón, que tengo que hablar con ella. Mm, en fin, muchas cosas, ¿sí? Y, y entonces, mm, el chico le eh, estaban en una discoteca juntos y el chico no hacía si nada más pasar por el lado y insultarla insultarla de todas las maneras posible. Lo más bonito fue Guarra. Y entonces ella, cuando una amiga fue y se acercó a él y le dijo, mira, déjala ya en paz y no hablen más de ella y déjala ya, sino que te ir fatal porque déjala. Entonces eh, el chico le echó una copa a la chica esa en la cara, a la amiga de mi hija. Y luego eh, mi hija fue a hablar con ella, con él y las amigas todas juntas. Y él pues, le pegó un puñetazo y una patada. Mi hija puso la pierna para que no siguiera él. Eh, y ahora en el juicio primero que hubo, porque lo detuvieron en el primer juicio que hubo, eh, mi hija de poner la pierna es como que ella mmm, agredió también, digamos. Uh -huh. mi, hija dice, mi hija dice que no, que eso fue para defenderse. Entonces... Uh -huh. mmm, mi hija tuvo un juicio que no yo no pensé que, yo me fui hasta trabajar, yo no pensé que eso iba a ser así. Mi hija se fue al juicio sola en el autobús, mm. se va al juicio y ahora resulta de que él llega con su abogado, con, con, con testigos. Y mi hija iba solita. Cuando me llama llorando, mm. voy corriendo para allá y me la encuentro desesperada. La, la abogada que ella tenía era de juicio la mitad de los de lo whatsapp que ella tenía y de llamadas, de, de, de las cosas de esas ni las miró siquiera, no se las dijo ni a la jueza entonces él dijo que, que ella la había pegado también entonces uh -huh. se lo llevó un un forense aparte para examinarlo y dice que no tiene ninguna lex, nada de elecciones, ninguna uh -huh. y entonces mi hija le, eh, vio que no, que no había nada, que no que son mentira, que no hay lesiones. Si mi hija llega allí con un ojo morado, con una pierna morada, él reconoce encima que la ha pegado, porque ponen no ponen una orden o algo que, que ya no sea... Porque lo que pusieron fue una orden de alejamiento mutua. Uh -huh. Yo eso no lo entiendo. Y, y, y bueno, luego mi hija me puso mensajes de, de cuando me, me puso audios de, de hablando de antes, cuando estaban con la relación, que mi hija a lo que sea le decía que no, y él el, le el pegaba puñetazo al, al volante del coche por no pegárselo a ella. Que eso es violencia
0: también. Amparo Díaz es abogada experta en violencia de género. Eh, si me permite, Carmen, Amparo está escuchando su, su relato. Y me gustaría que nos diera su opinión, Amparo. ¿Qué tal? Bienvenida.
9: Hola, buenas tardes. Bueno, lo que está contando Carmen es, es muy frecuente, porque a las mujeres se les dice que van a tener un montón de servicios a su favor y que van a recibir una atención muy buena en cuanto denuncien. En la práctica es muy complicado ejercer los derechos para las mujeres víctimas de violencia de género. Pero la verdad es que si se hace siguiendo determinadas pautas, se pueden conseguir mejores resultados. Por ejemplo, en este caso podría haber sido útil que mmm, parece que lo que hizo fue una denuncia policial, por lo que entiendo, con sí. una solicitud de orden de protección, y que lo que llama de primer juicio es una comparecencia de orden de protección. Bueno, suele ser más práctico ir a un despacho especializado a hacer una denuncia muy detallada, donde no solamente se aborde el último episodio, sino la dinámica que había, porque por lo que cuenta, había un ciclo de violencia con reconciliaciones cíclicas y de nuevo violencia, porque no, no se pasa de nada a pegar a una persona, ¿no? Y se aporta en esa denuncia, pues, todos los whatsapps y toda la prueba. Y esto te da una mayor, te suele dar un mejor resultado, ¿vale? Porque lo que ha hecho ella es que ha ido sin nada, efectivamente, como cuenta la madre, ha ido sin nada pensando que ahí iba a tener un poco un sistema a favor de ella y no es la realidad. Si, eh, haciéndolo por la policía directamente, nos encontramos además muchas veces que luego el juicio que se adopta es un juicio muy rápido, en el que no se llevan a cabo pruebas, ni se preparan... Que hacen... es, Amparo, lo que crees que ha pasado en este caso, ¿no? Por lo sí, por, el sí, Carmen, ¿no? Sí, sí. por el relato de Carmen, ¿no? Sí, Por el relato de Carmen, lo que se ha hecho es una abordaje muy superficial. Porque, en parte, le estamos dando a las mujeres la idea de que basta con denunciar y que denunciando van a tener una intervención en profundidad. Y la realidad es que el sistema judicial está colapsado y que nunca se han creado con suficientes eh, recursos medios para atender a las víctimas dentro del procedimiento judicial, y menos ahora con la que tenemos con el tema de la pandemia. Entonces, muchísimas víctimas denuncian y el abordaje que se le da es absolutamente superficial a su caso. ¿Cómo se consigue una denuncia superficial? Llevando una denuncia muy completa y aportando desde el primer momento las pruebas. Porque si se espera aportarlas en el momento de la orden de protección, muy probablemente no se van a aceptar siquiera. Por lo Pero, tanto,
0: amparo, también hay un desconocimiento de todo esto, ¿no? Algo sí, que sí. es tan importante. No, no,
9: no solamente hay desconocimiento, hay una mala información porque se les dice constante a las mujeres, constantemente a las mujeres, denuncia rápidamente, el mensaje yo creo que tiene que ser otro, desvela lo que te está sucediendo en un servicio especializado, y que el servicio especializado diseñe contigo una ruta de salida. De sí,
0: sí, Carmen, adelante, ¿sabes? adelante. Eh, sí.
9: Mi hija en la denuncia que puso, la puso así
7: en el, eh, la policía, pero ella en la denuncia también pone que, lo, que tiene mensajes de él, Um, um, con llamada oculta, tiene um, cosas así de que ella quería hablar con ella, que ella no quería y él insistía, todo eso lo, ella, ella lo puso en la denuncia, lo que pasa que la abogada que tenía el oficio no lo dijo de, nunca delante de la jueza,
9: nunca, pero ella sí lo puso en la denuncia, el caso en todo, pero... sí, 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 lo que in intento explicar es que es mejor ir a un sitio especializado donde lo que tú digas quede recogido y además a la vez se aporte la documentación. En efecto, a tu hija se ha encontrado con una abogada que no ha aportado esa documentación en ese momento y a lo mejor a la, la abogada ha intentado aportarla y no la han dejado aportarla en ese momento. Entonces la gente tiene que saber que no es lo mismo presentar una denuncia en la comisaría y solicitar. ¿Qué ¿Dónde? La obra claro, porque tú este... ya
0: estás hablando de un centro especializado, pero ¿dónde tenían que haber ido? Sí, bueno, Amparo.
9: Sugerencias, claro. sugerencia, posibilidades. Eh, salvo que esté en peligro inmediato, yo mi sugerencia no es presentar una denuncia en la, en la policía, sino ir a un centro especializado. Por ejemplo, un centro de atención a la mujer, donde te ayuden a diseñar una salida. La salida por incorporar presentar una denuncia. O, ah. o acá, hay casos en los que la mujer no quiere denunciar, pero hay que ayudarla a salir de esa situación. ¿no? Bueno, si, si solicita un abogado o una abogada de oficio, tiene que saber que si el abogado o abogada tiene, digamos, la intervención de un centro público, pues a lo mejor se va a tomar más interés, ¿no? O eh, incluso si no te gusta cómo te está atendiendo, puedes solicitar un cambio de letrado o de letrada, que es importante saberlo. Pero es verdad que lo ideal es que pueda ir a un despacho absolutamente especializado que le monte una denuncia completísima y que la denuncia lleve las pruebas con ella. Con eso se mejora la situación. Pero, yo, de todas maneras, le... quiero, sí, quiero decir algo positivo, sí, sí. y es que la orden de protección no es todo. Eh, que, que se dé o no se dé la orden de protección no significa que luego el resultado vaya a ser de una manera o de otra. O incluso que se dé una orden de protección mutua no tiene que impedir que luego el condenado sea él. El problema está en que si el juicio se señala como un juicio muy rápido, va a ser mucho más difícil para ella... Obtener informes, obtener otro tipo de prueba para aportar. Bueno, han, han pedido sí, la, las cámaras, de, las cámaras de, del
7: sitio donde se hizo la agresión, hay cámaras y la han pedido ¿Sí? eh, para que se vea lo que. Y nosotros, encantados, que se vea lo que. Lo que hizo, pasó. Pero, claro. Sí. Pero yo también digo una cosa, que yo también, en el momento que yo dejé mi trabajo, me fui para allá, que yo la vi allá sola, llorando, él acompañaba de su padre, de, el abogado de pago, los, los amigos que eran los testigos, en fin, yo cuando llegué allí y vi las cosas, las miré y le dije, te lo dije, no denuncie. Yo no, sé que no se debe de hacer
0: eso, no pero es la, no, no es la mejor conclusión, no, Carmen. No, no es, es la mejor pero, conclusión. Pero el verla, el
7: verla tan mal, llorando, había perdido mucho peso, dejó los estudios, dejó el carnet de conducir, ya lo está retomando todo, pero mmm, yo qué sé, yo, que, yo quería que mi hija estuviera bien, nada más. Carmen, le Carmen. agradecemos
0: enormemente que nos haya, sí. ojalá le sirva lo que le ha comentado Amparo, es abogada experta en violencia de género y, Carmen, mucha suerte y mucho ánimo. Pero ya, ánimo. ya
7: el, el juicio lo tengo el día 14, el
9: juicio lo tiene ya el día 14. Ya no... Carmen, si, si me permite decir una cosa más, ¿Sí? es fundamental romper la ley del silencio y ponerle límites a los agresores y a veces, incluso con un procedimiento como el suyo, con, con tan pocas garantías y que se está desarrollando de una manera eh, tan deficitaria, sirve para ponerle límite, porque su hija ha hecho una cosa que para él era impensable, y es que su hija ha contado lo que pasaba. Eso es un antes y un después, porque hasta ese no. momento él ha sentido que puede hacer cualquier cosa. En no el momento en el que las víctimas empiezan a hablar, lo normal es que empiecen a, a reducir, empiecen a reducir, y es una forma de empezar el camino de salida de la violencia.
7: En, e, en eso alabo yo a mi hija, en que por lo menos ha tenido las narices de denunciarlo. En eso sí, aunque yo le dijera que no, porque como madre la veía sufrir. Pero como como mujer, me alegro un montón que lo haya denunciado.
8: ¿Tenía Muchísimo. miedo, Carmen?
7: ¿Quién? ¿Ella? Mm. Ella al, no tenía... Ella lo que pasa es que no se veía que él fuera capaz de hacer a lo mejor de eso. Porque mm. ya le había hecho muchas trastadas, muchas cosas, y mucha agresión así en... El, pero de pegarle a un objeto, de, pero porque me lo puso después, si yo lo llego a saber eso antes, vamos. Y, y Pero yo no no creo que ella se diese cuenta de que a ella le iba a agredir, jamás. Pero ahora, eso de llegar a mi casa, que llegaba cada dos por tres, era una semana así, otra no, con ramitos de flores, vamos. Las flores se lo hubiera metido yo donde yo sé,
0: pero bueno, perdón. Carmen. Pero... Mil gracias por habernos atendido Gracias, un saludo Muchísimas Gracias, Gracias, un abrazo, gracias. mucha suerte gracias. Amparo, a mí me parece que esto es de libro Y Estibaliz que también sí. bueno, está mm. eh, Escuchando eh, Todo esto y, y que ha estado hablando Con Carmen de Sevilla durante toda la mañana Yo,
2: la impresión
4: ¿no? Es que esto es de libro mm, No sé, Estibaliz Amparo Sí, y además Amparo eh, Les cuesta, ¿sabes? Les cuesta entrar eh, les da miedo decir nombres eh, de, um, hay miedo hay miedo a contar, a denunciarla, en, a, a verbalizar lo que, lo que ocurre ¿no? y sobre todo yo lo que sentía en esta madre era que, se, que decía bueno, si se supone que estamos, lo que decías Amparo tan protegidas, que vas, que denuncias y me he encontrado que no que al final eh, es muy complicado mm, que te protejan es muy complicado se vende
9: el discurso de que existen muchísimos derechos a favor de las mujeres, incluso que se está discriminando negativamente a los hombres. No hay hay gente que están hasta preocupadas pensando es que a cualquier hombre lo denuncian y, y le pasa una barbaridad. Todo eso es mentira. Es una cosa que es, es un rumor eh, que se extiende. La práctica es que a una mujer le cuesta muchísimo ejercer sus mm. derechos contra un hombre en cualquier ámbito de la violencia de género la pareja, agresiones sexuales por desconocidos, sí. explotación sexual, acoso callejero, en cualquiera. Entonces, las mujeres se encuentran con que por un lado se les dice denuncia va a ser muy fácil y por otro lado llegan al sistema judicial y no se encuentran bien acompañadas. En los turnos de oficio reciben muy poco apoyo económico para desarrollar su trabajo. O sea, la gente tiene que saber también que el trabajo que se hace... Desde los turnos de oficio es un trabajo de voluntariado, es que ni te, ni, no, no cubres los gastos, ¿no? Por tanto, eso también es importante, se nos dice que haber un servicio especializado, pero en una situación precaria, ¿no? Eh, los procedimientos judiciales o son súper rápidos y súper superficiales o, len, o lentísimos y también generan consecuencias negativas. En fin, que no corresponde con la realidad lo que se está diciendo.
0: Amparo Díaz, abogada experta en violencia de género, como siempre, gracias por echarnos un cable y, y gracias por estar ahí. Nada, a vosotras. 3 minutos en la tarde. 25 de noviembre,
4: Día Internacional contra la Violencia de Género.
1: Yo reacciono, 25N. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Y vamos con otra historia. Si buscan trabajo en un ambiente familiar, bueno, pues están escuchando el programa adecuado porque tenemos una información que probablemente les pueda servir. Esto es una información que nos llega directamente desde la Sierra de los Filabres en Almería. Eh, a ver, Estivaliz, ¿qué, sí. buscan, ¿qué buscan en el ayuntamiento? Pues verás,
4: es una oportunidad, como tú decías, ahora que tanta gente joven que quiere vivir en pues, en la naturaleza, en sitios pequeños, para que sus hijos vivan de otra manera, al aire libre, con una puerta abierta al mundo de, de, de sana, pues mira, el Ayuntamiento marilo de Laroya, que es este municipio pequeño, que tiene unos 200 habitantes, pues es un municipio que... Tiene un único bar en el pueblo que es titularidad del ayuntamiento y eh, ha puesto un anuncio para que, que ofrece este bar para una familia. Dicen que es preferible que tenga hijos mmm, porque así también bueno, pues los niños eh, serían alumnos al, al, colegio, al colegio rural. Eh, es un, fíjate tú Mariló, que lo que simplemente tienen que ir es totalmente gratuito, no tienen que pagar ningún tipo de alquiler, solo tendrían que hacerse cargo de la luz y el agua y el mantenimiento. Es que eh, el bar, eh, la gente que lo estaba regentando, pues se va, se va a jubilar y ahora parece ser que los vecinos pues tienen otras, trabajan en otro tipo de, otro tipo de empleos y no se pueden hacer cargo de, de, este, de este bar que le llaman bar museo. Y fíjate cómo es el, el anuncio, dice, buscas trabajo en un ambiente más familiar para criar a tus hijos, te gustan los pueblos de montaña y con encanto, te esperamos en Laroya, un maravilloso pueblo que sigue luchando contra la despoblación rural. Marilo, así que una uf, oportunidad maravillosa para, para dar un cambio a tu vida y además un trabajo. Vamos a hablar con Loli Moreno,
0: que es la alcaldesa de Laroya. Alcaldesa, bienvenida, ¿qué tal, cómo está?
7: Hola, buenas tardes
0: Bueno, de manera que no tienen a nadie en el, en el bar ahora mismo
7: en el bar-museo No, ahora mismo está abierto Sí eh, Ahora mismo eh, han echado ya los papeles para la jubilación La familia que lo lleva uh -huh. y, y esperamos ya en una semana o dos Porque la señora va a cumplir 67 años Y, y claro, ya le, le toca descansar a...
8: A claro, la señora y al claro.
7: matrimonio que lo ha llevado, que hemos estado contentísimos con ellos y lo han hecho divinamente, pero claro, llevan ocho años y ya toca jubilarse y, y hemos pensado en esta oportunidad de ofrecer a, a la gente, eh, después de, claro, de tantear el pueblo y la gente del pueblo pues tiene otros otro trabajos y otras cosas, y hemos pensado en esta ocasión de hacer esto sí claro el anuncio el anuncio
0: entraña Estibaliz eh, sí. desde luego eh, muchas cosas dentro del, del propio anuncio que, que es la... vale darles el trabajo pero también luchar contra la despoblación rural no claro sí, pero sí, esta... sí.
4: adelante sí que le quería decir sí. alcalde a Mariló ah. que además que cuando escuchen que es un municipio pequeño que no hay muchos habitantes Ojito, Mariló, porque como decíamos, como dice la alcaldesa, este pueblo es como el ave fénix que está resurgiendo porque es un municipio que tiene eh, más de 100 alojamientos rurales y ahí van muchas familias que dicen que normalmente no suelen llevar para cocinar y que siempre están preguntando si hay algún sitio para comer. Es decir, que tiene futuro, que es un bar que tiene futuro. ¿No, alcaldesa? Eh, perfectamente lo ha dicho la compañera. Es un
7: bar que, que hay un público los fines de semana y los puentes... Totalmente durante la semana también, pero algo menos, ¿no? Eh, porque tenemos 100 plazas de alojamientos rurales totalmente de calidad, con muy especializados en parejas con una empresa, en parejas con jacuzzi y otra empresa con graja de animales que, que los niños alucinan ahí. Y, se, y, y la pregunta prácticamente cuando hacen una reserva es, oye, ¿allí hay donde comer? porque, claro, hoy en día no queremos ir con claro, la botella de aceite normal, a la a la claro. Claro, buscamos, un día que salimos, pues buscamos el, el sitio donde comer Entonces, creemos que es una oportunidad para una familia que, 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 que nos ha sorprendido, y permitir, permitirme que lo diga, de, la, de las solicitudes que ya tenemos muchas mmm, parejas eh, de 35 a 40 años, por ahí, en esa edad, con niños pequeños que lo que quieren es, y buscan es un sitio donde criar a sus hijos en el campo, en la naturaleza, que puedan correr por las calles. Es que no, nos lo están poniendo así en el currículo. Y, y nos ha sorprendido sobre todo esa edad, esa franja de 30 a 40, está, buscan eso para Es su lo hijo. que le
0: iba a preguntar, eh, alcaldesa, si han recibido ya muchas solicitudes y cuál sería, ahora que nos están escuchando, los candidatos ideales para, para ustedes, ya para terminar. Pues,
7: pues la verdad que nosotros al principio decíamos, bueno, pues a ver lo que viene, pero ante la avalancha, que la verdad que muchísima gente se está interesando, pues ya eh, empezamos a decir, bueno, pues a ver si tienen dos o tres niños de edad de tres a siete años, pues a ver si son profesionales de la hostelería para claro. dar un servicio bueno. Claro. Pues ya vamos entrando ahí ya en matices, pero la verdad que pues, también llama a gente por teléfono que, que, que es muy necesitado y gente... Que, que ya, yo qué sé, yo hablo con ellos y ya digo, pues vale, pues tú mismo pienso yo para mí, pero, pero es de, por, porque me da, me da pena también, yo creo que claro. sea, de, de gente necesitada. Bueno,
0: ¿y dónde tienen que llamar, alcaldesa? Porque si hay alguien que ahora mismo ve que es una oferta de trabajo con futuro para su sí. familia, eh, ¿dónde, ¿dónde tienen que llamar? ¿Dónde tienen que poner la solicitud?
7: Pues le estamos indicando que nos mande un poco así, tipo currículum, pero vamos, muy 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 normalito, ¿no? Cuando soy una familia de tal y, tal y cuatro cositas así, al correo del ayuntamiento, que es muy fácil, ayuntamiento arroba eh,
0: Loli Moreno, alcaldesa, muchísimas gracias y mucha suerte y esperemos que el Bar Museo tenga la mejor familia. Eh, para, para el pueblo, para la Laroya. Gracias, un saludo. Les esperamos, muchas gracias. Un Ay. pueblo en plena sierra de los filabres en Almería que debe ser una maravilla vivir ahí. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de cine.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
2: semana en el programa radiofónico Destino Andalucía miramos al cielo. En estas noches frías casi invernales les ofrecemos pasar un rato en la localidad granadina de Gorafe para viajar a lugares muy lejanos a los que el ser humano aún no ha llegado pero que podemos ver en una noche clara con la ayuda de prismáticos, telescopios e incluso únicamente levantando la cabeza. Y para entrar en calor justo después llegamos hasta los pies de la Alhambra donde se encuentra el jamán Al-Andalus Granada que acaba de ser considerado por National Geographic como uno de los 10 mejores baños termales del mundo. Y acabaremos en la localidad malagueña de Álora, que reivindica su vinculación con el arte hondo a través de una ruta turística dedicada al flamenco. Presentado por Eduardo Ramos, Destino Andalucía se emite en Canal Sur Radio este viernes 26 de noviembre a las 6 y media de la tarde.
1: Destino Andalucía.
2: Un viaje semanal
3: en Canal Sur Radio.
1: Atención, atención, noticia de última hora para todos los oyentes. Quesos Los Vázquez ha logrado el premio plata en el World Cheese Awards, premio entre los mejores quesos del mundo. Andalucía está de suerte, la primera quesería de Andalucía, 50 años dando
5: lo mejor a todos los hogares. Quesos Los Vázquez. Da igual si eres mega fan de los viernes o si a ti los viernes ni te van, ni te viernes. Porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes. Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros o 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si registras tu cuponazo Black Friday en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11 bases depositadas ante notario 11. Cuando juegas tú, jugamos todos juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
3: disfruta de Andalucía y de la radio hasta enamorarte, escucha, siente y déjate seducir por una tierra repleta de tradiciones, de una gastronomía de bandera, de patrimonio cultural fascinante y una gente única,
1: en Gente de Andalucía los sábados y domingos desde las 11 de la mañana con Pepe da Rosa
3: quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía
4: Irene se ha escapado. ¿Qué? Salió ayer y no ha vuelto. ¿Hice todo lo que te dije? Sí, maestro. ¿Tiraste el móvil? Sí.
3: Noche soñé con ella. Va a ser una niña. Esto no va a salir bien, Javier. Yo, si ella no está segura, no quiero
1: salir adelante. ¿De dónde que estás aquí, nos van a meter a la cárcel.
7: Tengo
3: que ver a Osma. Tengo que hablar con él. Es mi hija, no es tu hija.
8: Adela.
1: Tienes que esperar a tener el bebé. No vas a hacer
3: nada. Estás haciendo una estupidez. No, cariño. La llevas dentro. Ser madre no es eso.
0: Un estreno de cine este viernes, la película cuenta la historia de una chica de 15 años que vive en un centro de menores que se queda embarazada y su educador, la salida que le ofrece, el educador del centro de menores, la salida que le ofrece es ir a vivir con su mujer y con él en la sierra a cambio de entregarles al bebé. Pero claro, en cuanto la chica empieza a sentir la vida que va desarrollándose y creciendo dentro de su barriga, las cosas empiezan a cambiar, van pasando cosas. La película se llama La hija, tiene pinta de ser otra gran peli de Martín Cuenca. Así que a mí me gusta todo lo que hace Martín Cuenca, la verdad. Pero vamos a charlar con él un momentito. ¿Qué tal? Bienvenido.
6: Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien.
0: Oye, gracias por estar un ratito aquí en la tarde.
6: Yo decía que
0: somos fan, el equipo de todo lo que haces, pero ¿qué tiene Martín Cuenca en la cabeza cuando se le ocurren estas estas pelis?
6: Bueno, es un es un tema muy importante, el tema de la de la maternidad, la reproducción. Y se trataba un poco simplemente de explorar todo eso y de y de confrontar do, dos polos de una situación muy diferente. ¿No? Una mujer que y su pareja que llevan luchando durante años para poder ser padres y madres y no han podido y quizás hayan perdido hayan tenido muchas pérdidas es decir y, y, real, y socialmente ya por la edad que tienen no pueden ni, ni adoptar o sea, un, están en un extremo, en un polo de frustración y una chica muy joven que, que bueno, pues que, que se queda eh, embarazada por accidentes sin, sin desearlo no y en medio de eso pues la naturaleza la naturaleza que no es justa ni injusta pero, pero que a uno le niega una cosa y, a, y al otro pues, se la da, sin, sin haberlo deseado. Entonces, de, es, esa, ese dilema moral de esas dos mujeres es lo que me, me interesa a mí para a partir de ahí contar una historia, un pequeño un thriller de, que de alguna manera nos haga reflexionar sobre... que nos entretenga y que nos haga reflexionar
0: también sobre el tema. Claro, como, como siempre, ¿no? Eh, especialista en... Personajes incómodos, yo creo, ¿no? Y, y en moverte además como pez en el agua entre esos tabúes no que, que sabes tratar tan bien, de manera tan elegante, me imagino que en esta película eh, también, porque mira que esto es un charco, eh, un charco del que, del que uno puede salir regular, ¿no?
6: Bueno, es un charco, pero hay que pisar también, hay que hablar de las cosas que ¿Y tanto? de verdad que ocurren ¿no? en la sociedad. No podemos hacer solo cosas muy complacientes y que están muy bien ¿no? y, 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 com y comedias para reírnos de tan superficiales. Bueno, o sea, yo creo que eh, a mí me gusta tratar estos temas, pero porque creo que hay que tratarlos. Soy una persona común y estos personajes en el fondo me, me, me empatizan mucho, me empatiza ¿Sí? mucho el dolor ¿Sí? y, y, de esa pareja no puede uh -huh. tener hijos, sé que hay mucha gente en eso, en estos procesos que les, les ha costado mucho
8: uh
6: -huh. y, le, y les cuesta mucho y entonces empatizo mucho con eso y al mismo tiempo esa ese dolor y esa pulsión enorme ¿no? pues también te puede llevar a lo mejor a cruzar líneas éticas que no uh -huh. deberías de cruzar ¿no? Entonces, en la película Exacto. el sentido es una advertencia uh -huh. una advertencia al ser humano ¿no? de lo que somos capaces de hacer a veces, a veces por amor entonces, llevado por una buena razón.
0: Qué interesante, la verdad. Estoy deseando verla. He coincidido con algunos compañeros que, que ya la han visto y hablan maravillas, la verdad. No sé si tú tienes muchos nervios o no, o eres... Bueno, sabemos que eres un tipo que se lo toma todo con filosofía, pero sí. eh, bueno, el estreno es, es mañana, ¿no?
6: El estreno es mañana, sí, sí. Mm tomándolo como filosofía pero como decía antonio machado decía una cosa que a mí me, me, me recuerda mucho y que la llevo muy muy dentro decía yo estoy en paz con el mundo y en guerra con mis entrañas ¿no? uh -huh. Entonces,
8: uh -huh.
6: eh, me lo tomo con filosofía pero también estoy al mismo tiempo nervioso y expectante ilusionado con que con el estreno en salas que es por lo que hemos luchado y, y porque la gente la, la, la gente vaya a verla al cine.
0: Yo estoy deseando que llegue mañana. Bueno, eh, y por último la gente de la que te vuelves a, a rodear Javier Gutiérrez lo, lo vuelve a abordar. O sea, de, dicen que está espectacular.
6: Sí, Javier es es, es es un actor maravilloso con el que yo me entiendo además de una manera tremenda y con el que hace un ejercicio ahí de, de contención y, de, y que no sabe que está viendo la película y y no sabes si, si es bueno, si es malo, si le quieres abrazar y entender, o si dices, pero ¿qué estás haciendo, tío? ¿Cómo haces eso? O sea, yo creo que es muy... O sea, el trabajo que hace cuando vayan a ver la película del cine verán que, que realmente es magistral lo que, lo que eres capaz de hacer y la cantidad de cosas que es capaz de transmitirnos eh, con su sola presencia, su trabajo interno, su mirada, más luego las cosas que lo que cuenta el guión de los diálogos de las acciones, pero realmente es un actor magistral
0: La gran dirección de Martín Cuenca Mil gracias por este ratito de charla te deseo toda la suerte del mundo para mañana, deseando que llegue mañana para que me vuelvas a dejar con el corazón asomando por la boca porque siempre es así Así que, mil gracias Muchas Martín gracias. Cuenca, un abrazo enorme a vosotros. un abrazo a Un abrazo, Muy adiós La banda sonora, además, la pone vetusta Morla, que lo están escuchando. No se pierdan la película mañana, La hija de Martín Cuenca. Bueno, recomendación, y tenemos también la foto del día, Virginia
2: Montero, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Alex Cea, fotógrafo malagueño independiente. Trabaja desde los 22 años para medios nacionales de información general y deportivos, así como para medios locales y agencias. En la actualidad colabora con Europa Press y la Opinión de Málaga. Su trayectoria también abarca la fotografía institucional, corporativa y publicitaria. También ha ejercido la docencia... ...en distintos cursos de fotografía e imagen audiovisual... ...en 2019 recibió la mención especial... ...de los premios de periodismo Ciudad de Málaga... ...y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día... ...en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con Marilón Maldonado... ...y en Twitter, arroba, La Tarde Marilo.
5: Desde hace milenios el perro se considera el mejor amigo del hombre... ...seguramente para los canes así ha sido siempre... ...pero para el hombre parece que esta máxima... ...la hemos aprendido desde hace bien poco... ...la foto del día es una prueba de que vamos avanzando en este amor a nuestras mascotas... ...que si bien son parte de nuestra vida cotidiana... ...es aún extraño verlas acompañándonos en algunas situaciones... ...al menos hasta ahora... ...en que la Facultad de Veterinaria de Murcia... ...permite desde este curso la asistencia de mascotas a sus clases... ...la imagen de Israel Sánchez para la opinión de Murcia... ...en la que Sacha, un terrier tibetano, ocupa uno de los pupitres del aula... Es cuanto menos sorprendente. Quizás sea solo un experimento de la Facultad de Veterinaria para acostumbrar a sus alumnos a tratar con animales. Pero lo cierto es que la iniciativa es cuanto menos curiosa y de admirar. ¿Quién sabe si ese experimento sale bien y se extiende a todas otras ciudades y ámbitos de nuestro día a día? Quizás para algunos se acabe así con el sentimiento de culpa por dejar a la mascota solo todo el día, en casa o con la eterna pregunta de, ¿y ahora qué hago yo con el perro?
0: ¡Qué gran foto! <ríe> y todo lo que representa. Fotoperiodistas que buscan y nos sirven la imagen del día. Como
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Desde las 0 horas del viernes 3 hasta las 12 de la noche del domingo 5, celebra el 4 de diciembre con la música de tu tierra. Para que te sientas orgulloso de ser andaluz.
3: Escúchala a través de la web y la app de Canal Sur Radio.
1: Canal Sur Radio Música.
3: La música de tu vida.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y Javier Jaén es ya con nosotros, socio de Montelirio Abogados, es nuestro abogado experto en Derecho Laboral, en muchos otros asuntos también. Pero con nosotros viene como especialista en Derecho Laboral, Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas
10: gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Bueno, gracias. vamos
0: con lo que nos compete, que es no es otra pues cosa sí. que el acuerdo. Pues
2: sí, porque la actualidad manda, María. Exactamente, como exactamente. Esta, esta semana ha estado protagonizada, los últimos días, por el conflicto laboral en, en el sector, sector del, metal. del metal, en Cádiz. Como ya saben, después de nueve días y protestas en las calles, sindicatos y patronal alcanzaron anoche... Un acuerdo para los próximos tres años. Javier, importante acuerdo, ¿no? Parece que las partes están satisfechas.
10: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que si hay que colgar una medalla en esta, en esta negociación, sin duda alguna ha sido los sindicatos que han conseguido algo muy, muy, muy favorable para los trabajadores y, y la verdad es que bueno, triste es triste ver a los, a los padres de familia luchando por sus empleos y luchando por su dignidad pero es que estamos en una situación donde los sueldos suben muy poco y, y los precios suben mucho entonces al final sí. hay un hay un empobrecimiento general de la sociedad y, y, y es triste verlos, en sí. fin, luchando y peleando y, y perdiendo salario porque los días de huelga tampoco se los pagan a las claro, criaturas claro. Y, pero pero sí, sí, la verdad es que ha estado bastante, bastante completo y, y en esta ocasión los sindicatos La verdad que se han empleado a fondo y, y han conseguido cosas muy buenas para los trabajadores
0: Claro, yo quería hablar de eso Queríamos uh -huh. poner eso sobre la mesa Porque el acuerdo contiene una subida salarial del 2% uh -huh. En los dos próximos años Una garantía de que los trabajadores No van a poder perder poder adquisitivo no Y, y, y no sé si eh, además de conseguir pues que ese, de que ese 80% que tienen que pagar los empresarios o la diferencia que hay eh, de este año se pague también en una sola paga en el año 2024. A mí me gustaría aclarar en parte todo esto, ¿no? Que es un poco farragoso.
10: Sí, a ver, eh, lo que han conseguido los sindicatos aquí ha sido efectivamente subir el salario un 2%. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo novedoso y que, dónde está el gran triunfo de los sindicatos? ¿Qué, ¿Qué ocurre si el IPC sube más del 2%? Imaginemos que sube un 4% o un 5%, como es en este caso, que en este mes está el 5,87%. Bueno, pues lo que han conseguido es, nos garantizamos una subida del 2%, muy bien, tenemos más dinero, pero eh, si el, el IPC finalmente sube más del 2%, regulamos al alza. Entonces, en vez de, de, de ir desde el 2% a un supuesto 5%, pues se coge la diferencia del del 2% hasta el 3%, se le calcula el 80% y es lo que tiene que pagar la empresa. Con lo cual, es, muy, es que es muy positivo para los trabajadores, porque eh, normalmente, ¿qué hay? Se sube un 2%, pues tú cobras un 2% más y ya está. Ahora, hacer una revisión a final de año con carácter retroactivo y ver desde el punto de partida y hacer esa compensación de, aunque sea el 80% del IPC, pues realmente no es un 2, porque si seguimos como estamos, pues nos vamos a ir un 5, un 4, en fin, ya veremos a ver eh, dónde termina el IPC, con lo cual, eh, ventaja, novedad, que le suben un 2%, pero se revisa a final de año y se le paga el 80% de la diferencia donde finalmente esté el IPC. No sé si he sido capaz de explicarme. Sí, perfectamente, sí. Virginia. No sé si Yo tienes alguna duda Sí, traducido
2: cifras, he visto que, que aproximadamente este año un peón del metal, que podría rondar su sueldo bruto en unos 2.000 euros, y uh -huh. hacerle muchos descuentos, lograría como una subida de unos 40 euros.
10: Sí, 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 aproximadamente sí. Ahora mismo eh, un peón del metal, pero claro, aquí tenemos otra, tenemos otra, otra contingencia importante y es que es un, <risa> el convenio es solamente de Cádiz. ¿Cuál es la, circ la circunstancia que nos encontramos? Que el convenio de Sevilla o de Málaga... ...son inferiores... ...con lo cual quiere decir... ...que los mismos trabajadores... ...en otras empresas... ...del sector del metal... ...en otras provincias... ...ganan menos sueldo... ...¿en qué se traduce esto?... ...en que las empresas... ...pueden ser más competitivas... ...pueden dar... ...mejores precios... ...de los servicios que ofrecen... ...¿y en qué se puede convertir esto?... ...en que la provincia de Cádiz... ...reciba menos trabajo... ...o menos encargo... ...que en otras provincias... ...con lo cual... ...a mí hay una cuestión... ...que me sorprende sobremanera... ...y es el desagravio comparativo... ...que hay... Eh, por ejemplo, entre el convenio de Cádiz y el convenio de Sevilla. ¿Por qué? Porque al final puede ser que el que viene a encargar un trabajo lo haga en Sevilla, no lo haga en Cádiz. Con lo cual, o subimos todos o nos bajamos todos. Y en una misma comunidad que haya sindicatos que estén potenciando, unos sí, otros no, y otros no, ¿por qué? Porque se pegan nueve días en la calle, con todo mi respeto, ¿eh? están nueve días en la calle defendiendo sus derechos. ¿Cuál es el mensaje que nos están transmitiendo? Que todos tenemos que salir a la calle. Entonces esto es lo que habría que plantearse, a, por lo menos a nivel autonómico incluso nacional, de, bueno, de, 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 de compaginar y de igualar a los trabajadores para que más o menos todos vayamos en la misma línea, porque al final las empresas también tienen que, tienen que ir en la misma línea, porque si no, pues vamos a claudicar y, 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 y vamos a potenciar unos, pero lamentablemente bajar otros, entonces ojalá que todos subamos al alza.
0: Los empresarios han conseguido también estabilidad en convenios colectivos, ¿no? que se sí. van a prorrogar durante los próximos tres años. Claro, en el y, y,
10: y les da mucha sí. libertad para poder tener sí. un, seguro, un futuro garantizado para coger más faena, con lo cual es bueno para todos.
0: Javier Jaénes, mil gracias como siempre. Siempre tratamos de ampliar este espacio, sí. no lo conseguimos bueno. pero pero es una promesa que está ahí ¿eh?
4: <risa> llegará. muchísimas
0: gracias llegará, claro que sí llegará, un beso <risa> gracias fuerte. hasta ahora, adiós, adiós. gracias Virginia hasta, hasta, ahora. hasta ahora,
2: noticias